0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita O Tesouro Esquecido Apresentação Mário Arias Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran, estamos de volta com o programa Revista Espírita O Tesouro Esquecido Hoje é sábado, dia 3 de setembro de 2022 Uma alegria estar aqui de volta com você Estamos abrindo amanhã de sábado, de programas ao vivo da Rádio Defran, nosso sábado com Kardec. É, sempre ao sábado estamos aqui desde as nove da manhã. Às nove da manhã, o Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo mais às dez da manhã, hoje com a apresentação de Carlos Gimenez, nós teremos o Livro dos Espíritos em destaque. E às onze horas, o Evangelho no Ar, com o Chico Cruz e seus Blue Caps. Depois, no domingo, continuam os programas da Rádio Defran. Nós temos ali o sementeira Cristã às 9 horas, depois tem o Vida Espírita e por aí vai. É muita programação na Rádio Defran, aproveite, são muitas discussões, estudos interessantes, comentários e vamos que vamos. Aqui o pessoal já está chegando, nosso programa de número 118. Você que está chegando a primeira vez aí, quiser deixar o seu alô no chat, você que é um internauta, tiver acesso ao chat, mande o seu alô aí, coloque ao longo do programa algum comentário, alguma pergunta, algo que... Possa fazer com que você se relacione conosco aqui, nessa grande família que vai se transformando os programas da Rádio Idefran. Um abraço também aos amigos ouvintes que estão aí nos seus celulares, nos seus carros, espalhados por todo mundo, curtindo a nossa programação de sábado. Muito bem, vamos ver quem está chegando aqui já. A turma já está se manifestando aqui no nosso chat. Vamos ver quem foi o primeiro a chegar. Foi o José Ricardo De Vita, dando seu bom dia lá às 8h18. Depois nós temos a generosa Sampaio. Primeira vez que eu vejo a generosa Sampaio por aqui. Seja muito bem-vinda entre nós. Dona Irene Pimenta, sempre aqui lá de João Pessoal da Paraíba. Valdir Fonseca e Gabriela Lopes, casal 20, nossos grandes amigos aqui também estão sempre conosco. Reinaldo de Sarandi, Miriam Farias, Gisele Nascimento, lá do Luz e Amor. Marley Caprioli, também de vez em quando com a gente aqui. Shirley Siqueira, dando seu bom dia a todos. Elisângela de Paula Fernandes, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e a Shirley Siqueira, de Poços de Caldas, e também o Armando Caetano está aqui conosco. Vamos, então, começando aqui o nosso sábado, tem muita coisa bacana para acontecer aqui, e vamos, todo mundo, até o meio-dia. né a Suzy Silva chegou aqui com a gente agora, a Alete Aparecido Bialho também aqui conosco, sempre presente na Rádio Defran, em vários programas. Mas é isso aí. Programa de número 118, nós estamos caminhando cronologicamente pela Revista Espírita, passando por todos os textos, trocando ideias, considerações, avaliações sobre todos os textos dessa grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos agora no mês de junho de 1860. Começamos esse mês na semana passada. Vamos dar sequência agora aqui no estudo desse mês. O uh, primeiro artigo de junho de 1860, Kardec vai falar do Espiritismo na Inglaterra. Então, ele comenta que a doutrina espírita ela vem, começa a se disseminar no mundo e ela teve uma dificuldade para entrar na Inglaterra. Então, ele faz algumas especulações aí, que nós tratamos no programa anterior. Lembrando que todos os programas estão disponíveis na playlist ali da Rádio Defran. Basta você entrar no YouTube, Rádio Defran, playlists, revista espírita. Você vai ver desde o primeiro programa até o nosso programa de 118, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, se perdeu algum, é só voltar lá e assistir. Então, no programa passado, nós mostrávamos essas considerações de Allan Kardec a respeito do Espiritismo na Inglaterra. Ele vai dizer que ali é, é, havia uma dificuldade de, da doutrina penetrar no início, é, muito mais por uma questão de, de, um, de um, uma posição religiosa que eles tinham ali, e que eles não demoraram para compreender né, as questões morais da, da, da comunicação com os espíritos ali, é, mas que uma vez compreendido que as informações que eram trazidas pelos espíritos elas se alinhavam com as informações do Cristo, essas barreiras foram sendo é, retiradas, e aí a doutrina espírita entrou com força na Inglaterra, e, e ao entrar com força ela traz consigo alguns periódicos assim como tinha a Revista Espírita que saía todo mês, nós tínhamos revistas espíritas e espiritualistas também na América né? e, nos, e não foi diferente ali na Inglaterra então ele vai trazer para nós ali é, dentro dessa publicação especializada que tratava do espiritismo, das comunicações dos espíritos que aconteciam ali é, ele vai buscar um texto que está num, num periódico lá que chama-se The Spiritual Magazine. Então ele vai extrair o relato e vai trazer para nós aqui para a gente poder analisar e comentar. O título é Um Espírito Falador. Então ele vai. É, o, 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 o autor aqui desse texto, né, desse artigo que estava nesta revista, The Spiritual Magazine, começa falando que ele estava na cidade de Worcester há algumas semanas. E ele encontrou, ele estava na casa de um banqueiro participando de uma reunião, e ele encontrou uma senhora, é, uma senhora muito distinta, amiga do banqueiro, que também participava dessa reunião, e essa senhora contou a ele a respeito de fatos que haviam ocorrido na sua família é, na década, no começo ali de, em, em torno de 1920. Então nós estamos em 1960 aqui, é, desculpe, em 1860. Então, em 1820, a, a senhora relata o que ocorreu na sua família ali. É, ele ficou impressionado com a história, que ele vai relatar aqui naturalmente, é, e foi conversar com o banqueiro. Olha, quem é essa senhora aqui? Ela é digna de confiança e tudo mais? E aí o banqueiro disse, olha, conheço ela há muitos anos e o que ela te falar, você pode ter certeza que é verdadeiro. E, mas por que você está me perguntando isso? E aí ele vai dizer, não, porque ela me contou uma história fantástica, que é a respeito de uma comunicação espiritual e tal. E ele falou, não, essa história a gente já ouviu várias vezes de várias testemunhas da família dela. Então, ele, o banqueiro confirma que havia ouvido da mulher várias vezes, porque as pessoas questionavam muito né pelo, 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 pelo tão interessante que era a história. E ele ouviu várias vezes e ele falou, olha, o relato é o mesmo, é consistente, não é aquela pessoa que muda o relato né dependendo do interlocutor. Não, então, e ele também já havia ouvido essa mesma história de familiares da mulher que participaram dos eventos e também de funcionários. Então ele falou: olha, é uma história que de fato ela tem é, é, total condição de ser admitida como verdadeira ali. E tinha outro fato: a mulher dificilmente falava sobre esse assunto. Porque, como era um assunto é, relativamente novo, né, trazido para a grande maioria das pessoas, era um assunto que, quando ocorriam manifestações, é, 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 espíritas né, de comunicação espiritual nas casas é, isso era isolado até aquele momento né e ali em 1852 53 até 60 onde eles estavam é que a coisa se disseminou mas antes era uma situação que não era comum então as pessoas evitavam ficar comentando sobre isso porque assim como a mulher disse ela falou olha se aproximavam muitas vezes curiosos e pessoas brincalhonas, que riam né, da história que ela estava contando. Então, ela evitava ao máximo falar sobre isso. Ela só falava quando, de fato, alguém sério a, a questionava com interesses aqui de instrução. Então, o Barão, o, o, o banqueiro, disse a ele: olha, você é, pode perceber que ela não toca nesse assunto, a não ser quando é alguém que vale a pena conversar a respeito disso. Né? A maioria das pessoas ela não conversa sobre isso, ela deixa quieto. Muito bem. Por volta de 1820, ela vai relatar que elas, eles moravam na cidade de Suffolk, na Inglaterra, e eles foram para a França, morar numa cidade litorânea da França, na praia. Eles não relatam aqui o nome dessa cidade. É, a família dela era composta ali pelo pai, pela mãe, é, uma irmã e um irmão. Né? O irmão tinha 12 anos, era um rapazinho mais novo, e um criado inglês, um funcionário que trabalhava na casa ali casa deles era retirada, não era uma casa no centro da cidade ali, ela era retirada, ficava numa praia, né? E, e ali que aconteceram os fatos. E esses fatos começam uma noite, quando o pai dele, o pai dela, sai na varanda e ele vê um homem sentado numa pedra na praia. Então ele viu aquele homem sentado na, praia, na pedra, o homem estava com um casaco, vestido com, com um casaco, um sobretudo, e um chapéu de abas largas, e o pai vai lá para se aproximar da pessoa e verificar o que é. né? Uma casa isolada, de repente aparece uma pessoa ali, quem é essa pessoa, o que está acontecendo, e o pai chega e tenta conversar com essa pessoa. E a pessoa isola ali, não, não, não dá importância para o pai, o pai até estranha, fala, poxa, a pessoa não, não quer conversar comigo, né? Não, não fala nem boa noite. Ele voltou <risos> para casa, falou: ah, deixa o cara aí, deve estar tá com algum problema. Voltou para casa, quando ele estava chegando na varanda de novo, ele olhou para a pedra. Ele se virou e olhou para a pedra e não encontrou mais ninguém. E ficou intrigado com aquilo, porque ele falou: Poxa, para onde foi essa pessoa? Era uma praia, não daria tempo. No fato, na hora que ele voltou, não daria tempo da pessoa sair e, e ir para outro lugar. Ele teria visto essa pessoa caminhando para um dos lados ali para sair daquela praia. E aí ele ficou sem saber o que era, entrou na casa, os meninos estavam ali, a família estava reunida, e ele falou: olha. É, eu acredito que eu vi uma aparição, né? E contou para os meninos. E essa senhora que estava contando o fato falou que eles riram assim, de se desmanchar, né? Rolavam no chão de tanto rir os meninos, né? Falando, ah, tá ficando maluco, viu um fantasma, viu uma aparição e tal, aquela história toda. Então, riram as gargalhadas ali. Passados uns dias, o que, que acontece? Os meninos estavam dormindo lá, eles dormiam no mesmo quarto e começaram a ouvir barulhos fora de casa. Então, começaram a ouvir barulhos. É, coisas que eram atiradas na janela e eles abriam a janela para ver quem era não encontrava ninguém é, depois eles ouviam passos em cima do telhado então eles foram começando a foi começando a ter fenômenos de efeitos físicos ali na casa né mas no primeiro momento os meninos é que co começaram a perceber esses fenômenos e aí foi a vez dos meninos chegarem para os pais e dizer, olha nós estamos ouvindo barulho né? nós estamos ouvindo coisas estranhas aqui a, na casa e não sabemos o que é e aí foi a vez dos pais, falaram, oh, vocês estão imaginando coisa demais aí, vocês fiquem aí de boa, que isso não acontece, então vocês estão impressionados com alguma coisa, e ficou nisso. Mas os fenômenos continuaram e foram aumentando de grau, até chegar uma noite em que os barulhos foram tão intensos que todos na casa puderam perceber. E aí todos ficaram né, assustados com aquilo, sem saber o que era, e... E aí chegou num momento, aquilo se repetindo, né? todo mundo já entendendo o que é aquilo, o pai se ligou na questão da aparição. Disse, olha, pô, será que tem alguma coisa a ver com aquela aparição? E aí uma das meninas né? mais espirituosas ali é, falou, olha, começou a conversar com o autor dos barulhos. Disse, olha, se você for um espírito, bata seis vezes na parede. E aí bateu as seis vezes na parede. E aí eles começaram a tentar estabelecer uma comunicação ali a partir dessa tiptologia, que se chamava na época, não é? que é você conversar a partir de, de pancadas. Então, você, uma pancada é um A, duas pancadas é o B, e aquilo foi. Mas assim não houve, não houve grandes progressos naquilo ali, mas já se sabia, então, que era um espírito que estava fazendo as, aquelas comunicações e que devia ter alguma, alguma razão para aquilo acontecer. Pois bem, aí a mulher vai dizer que vai contar agora a parte mais curiosa da história. O que, que acontece? Além dessas batidas que começaram a acontecer ali, é, eles, certo dia, começaram a ouvir uma voz humana. Então as meninas relatam que estavam cantando, as duas estavam cantando ali depois do jantar e tal, e começa uma voz a cantar com elas. Essa voz começa a cantar com elas. E aí eles, elas pararam e a voz continuou cantando, então, ali começa a se estabelecer esse contato mais direto. Continua sendo um fenômeno, um, um fenômeno de efeitos físicos. Né? Então, o espírito conversar é uma coisa ele conversar através de um médium, fazendo a psicofonia. Então, o espírito vem, de alguma maneira, ele utiliza o aparelho, as cordas vocais do médium para poder se comunicar. Então, isso é uma coisa. Ali, no caso, era uma voz que era ouvida no ambiente. Então, é a mesma natureza de uma batida, é a mesma natureza de um som, de um, de, um, de um som qualquer, que continua sendo um fenômeno de efeito físico. Raríssimo, é raríssimo quando o espírito tem as condições para conversar com as pessoas, é, mas acontece, é raro, mas é, acontece aí de vez em quando. E aí elas começaram então a se comunicar com esse espírito. É, ele começou a falar de maneira clara com elas, e elas relatam que ele falava. É, de maneira muito pausada, e ele sempre trazia ali para elas alguma mensagem, e aí foi para a família inteira, alguma mensagem voltada para a família, voltada para que, as questões morais, é, voltada pra, para as virtudes, então ele incentivava as virtudes, então se havia ali algum tipo de desavença, sobretudo entre os irmãos, né, que, é o, o que é muito comum, é, ele esclarecia, então ele dizia, olha, fulano de tal está certo, o outro fulano está errado. Então vocês têm que ter essa conduta. Então ele agiu ali como se ele fosse um espírito, é um espírito familiar que nós já estudamos aqui na revista Espírita, um espírito familiar, né? Não seria nem um espírito protetor, mas sim um espírito familiar ali que que tem algum tipo de algum tipo de vínculo com essa família, com essas pessoas. É, e aí ele continuou ali naquele processo, ele identificou-se como Gaspar, é, elas relatam que ele falava em francês com elas, então vamos lembrar que elas eram inglesas e foram para a França, esse espírito se comunicava em francês, essa voz era em francês, ele se identificou como Gaspar. É, a família toda tinha muita curiosidade para saber o que que esses, por que esse espírito estava lá, qual era o objetivo mas toda vez que ele era indagado por isso, ele se silenciava, ele não falava nada sobre isso. Então, a única coisa que ele relatou foi a questão do, do, do seu nome. Ele não, provavelmente, ele não tinha a autorização para dar mais informações. Isso também nós já vimos aqui no nosso estudo da revista, né nós começamos lá em, 50, em 58, 59, estamos em 60, e, e, e aí o que, que acontece? Nós já vimos que existe uma hierarquia no plano espiritual e muitas vezes o espírito pode promover os fenômenos de qualquer natureza, pode estabelecer essa comunicação com os, os encarnados, mas dentro de limites bem estabelecidos. Então o espírito tem coisas que ele fala, eu não posso revelar, não me é permitido. E quando se especula o porquê não é permitido, ele vai dizer, não, as pessoas que estão aqui monitorando, controlando, gerenciando essa comunicação não permitem. Então é, é muito interessante isso, porque você percebe que a, essa comunicação ela não se dá de maneira absolutamente aberta. Existem limites ali e existe uma hierarquia dos espíritos, que já também nos foi informado aqui, que é baseada na autoridade moral dos espíritos. Tanto é que numa dessas reuniões o Espírito começa a conversar e ele fala, não, eu não posso fazer isso, porque tem um Espírito aqui que está me orientando o que eu posso e o que eu não posso. Eles perguntam quem era o Espírito e ele vai dizer, é o Espírito de verdade que está aqui. Foi a primeira aparição do Espírito de verdade nas reuniões ali, é, quando o, 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 ele estava controlando ali de alguma maneira essa comunicação, essa interlocução dos Espíritos ali. Pois bem, continuo então aqui a, os conselhos desse espírito. É, esse espírito ele auxiliava em algumas questões também na casa, né? era um espírito familiar. O grande objetivo dele, imagino que era de fato é, é, constituir esta história para que a gente pudesse aqui estar é, tá estudando essa história hoje, não é? Não era uma coisa fortuita. Mas ele auxiliava, teve uma vez, eles relatam aqui que os, o pai perdeu uns documentos e eram documentos importantes e ele achou que alguém tinha tirado da casa os documentos, ele estava extremamente preocupado, e o espírito chega para ele e diz, olha, não, não, o documento está em tal lugar, assim, 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 né? e, e aí o pai vai procurar e estava, de fato, ali o documento. Então são relatos assim, de, de intervenção de espíritos familiares que acontecem. Né? O, o incomum nessa história toda é o espírito se comunicar através dessa voz, né? porque não era uma voz, não era uma intuição, era uma voz que todos ouviam, inclusive os empregados, outros familiares que ali chegavam também ouviam essa essa voz, então era um efeito de fenômeno físico por isso, porque muitas vezes a pessoa, o médium, ele tem uma, ele consegue ver o espírito que está se comunicando, né? E ele se comunica com ele por pensamento ou pela intuição, e aí é um tipo de comunicação ocorre bastante com espíritos familiares aí, mas sobretudo naquela época. Agora é, nesse caso aqui é diferente, porque a voz ela é audível para todas as pessoas que ali estão. É, então, essa é, é a parte mais interessante dessa, deste relato aqui, é, colocado ali naquele, naquele periódico inglês. Esse espírito se comunica com aquela família durante três anos. Então, durante três anos, eles. Acabam, acabou que virou um familiar ali, né? Ele sempre aparecia, eles sempre trocavam ideias ali. E aí, um belo dia, ele disse: olha. É, eu vou ficar longe de vocês um tempo, eu tenho alguns afazeres aqui, e aí ele se afasta, fica três meses longe deles, é, e depois eles ele retorna do nada, um dia depois desses três meses, e fala, olha, é, eis-me aqui convosco novamente, retornei. E a família relata que ficou muito feliz, porque já estava acostumado com aquele espírito, já estava acostumado. Então lembramos que era uma casa remota, era um lugar que ficava numa praia, eles tinham um pouco relacionamento ali com a comunidade como um todo, né, tinham ali alguns familiares que iam, alguns, é, alguns funcionários que iam ali, e eles conheciam e ouviam essa voz quando tinham oportunidade. Então, até ali, tudo bem. Né? Eles só tinham ouvido o espírito Gaspar, é, e aí, um belo dia, um o um menino, que é o mais novinho né, dos irmãos, ele falou, olha, eu gostaria de te ver, eu gostaria muito de te ver e tudo mais. Ele falou, não, então faça o seguinte, vá até a praça e olhe que eu estarei do outro lado. E aí o menino foi correndo lá, olhou e tal, e aí ele voltou correndo e disse, olha, eu vi um homem vestido com um sobretudo e com um chapéu de abas largas. Né? E aí o espírito responde, era eu mesmo, então foi eu mesmo que você me viu. E aí bate com aquela aparição que o pai é, viu pela primeira vez, quando esse espírito se apresenta com eles ali. Então ele tinha esse manto, esse chapéu, o mesmo vestimento que ele, que ele promoveu a aparição para o pai, ele promoveu a aparição para o filho, até como uma forma né, de, de, de é, confirmação de que era o mesmo Espírito ali. É, então, muito bem. Aí a família resolve voltar para a Inglaterra, voltar para a cidade de Falk, lá, e, e aí o Espírito avisa a eles, olha, eu vou ter que deixá-los, né? vou ter que deixá-los agora para sempre, eu tenho outras coisas para fazer. Né, a família ficou em choque, porque era como se estivesse perdendo um familiar ali. E ele falou, não, mas para onde vocês vão se eu insistir em ficar com vocês, é, vai ser uma tragédia na vida de vocês, porque aquela população que vocês estarão agora envolvidos, eles não estão prontos para esse tipo de relacionamento ainda, para essa revelação, para essa comunicação é, é, espiritual. E aí o espírito se afasta e ela relata que nunca mais viu ou ouviu o espírito Gaspar. Então vejam que interessante, né? a história como um todo é muito interessante, mas ela vem casar muito com o que Kardec traz no primeiro artigo, que é o, o, o espiritismo na Inglaterra, trazendo a dificuldade que havia de conceber este conceito, né? de que a vida continuava, de que nós continuávamos enquanto espíritos e mais, de que nós podíamos nos comunicar com os vivos. Então, a Inglaterra demorou mais, por conta da sua rigidez ali religiosa, dos conceitos que ali pairavam, ela demorou mais tempo do que a França, por exemplo, para poder admitir esses fenômenos. Então, essa história ela vai casar muito com essas ponderações de Kardec no primeiro artigo ali. Né? Então, tudo a seu tempo. Nós estávamos falando aqui em 1820. Se a gente for ver, em 1850 começam a se intensificar os fenômenos que vão desaguar na doutrina espírita. Né? Vão desaguar na doutrina espírita da França, ali, vão desaguar no espiritismo americano. Ali com as irmãs Fox, aí, o, o Espiritismo americano ele acaba tendo alguns conceitos um pouco diferentes do Espiritismo francês, né? então, e, e ele segue né? até hoje ali o espiritualismo. A gente não vai falar em Espiritismo, porque Espiritismo é o, é, o, é, o, é o termo cunhado por Kardec, é o termo desenvolvido por Kardec. Mas o espiritualismo americano, que é muito forte, né? pesquisas mostram que mais de 50% dos americanos. É, eles acreditam na reencarnação, eles acreditam em espíritos, lá a gente tem uma modalidade de consulta mediúnica que para nós é, 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 nós é algo que a gente não comunga, porque o conceito de mediunidade para nós trazido pela doutrina espírita é diferente, porque a gente tem esse conceito de uma forma em que a gente não pode explorar isso comercialmente, né? É, já os americanos é diferente. Então, eles têm muitos médiums lá que fazem consultas com as pessoas, as pessoas vão, e tem alguns que são muito interessantes. Tem alguns que você olha e acha que é, vê que é charlatanismo puro, e tem outros que você vê que de fato tem uma mediunidade ali, e, na verdade, é, é assim que aquele povo vive, para eles foi estruturado dessa maneira. Né? Para nós que seguimos o Espiritismo francês, nós temos é, essas orientações de Kardec do uso da mediunidade sem qualquer cunho comercial. né? Então, esta é a nossa linha de, de, de trabalho e de operação aqui. Pois bem, então fechamos aqui o primeiro artigo de hoje, artigo bastante interessante, vamos caminhando aqui, vamos ver quem chegou aqui conosco depois, Suzy Silva, Alete Ubiara já estavam aqui, o Fábio Naldi chegou aqui de Franca também, e a Karen, a Karen, também está aqui conosco. Vão deixando aí o seu alô, pessoal, vão deixando o seu alô e vamos seguindo aqui com o nosso programa de número 118. Próximo artigo, não menos interessante, o espírito e o cãozinho. Então, Kardec vai colocar aqui que uh, um senhor de Marcélia, senhor GG de Marcélia, transmite o fato, né? transmite o fato para eles ali. Uh, essa é uma das características da Revista Espírita e da Sociedade Espírita de Paris. Eles se comunicavam muito entre os centros que eram sendo formados ali. Então, Kardec se comunicava com milhares de pessoas em centenas de lugares diferentes em centros diferentes e isso que deu tanta consistência para a doutrina não é porque ele vai trazendo informações de todos os lados ali e, e, e ponderando e juntando essas peças para trazer essa consistência da doutrina espírita a Karen está dizendo para nós ali ó a respeito ainda do do artigo anterior ó muito interessante a permissão da espiritualidade para a ocorrência desse fenômeno para demonstrar a naturalidade do fenômeno Exatamente. Traz um monte de coisas para nós aí, né? Traz ali fenômenos de efeitos físicos, inclusive a voz do Espírito, traz a aparição, traz essa presença de Espíritos familiares na nossa vida, né, que estão aí nos orientando, que estão nos auxiliando na jornada. Então, é muito interessante de fato, Karen. E o que acontece? Nós temos esses Espíritos conosco. Claro que a gente não percebe porque não é na intensidade deles, mas com certeza nós já vimos em estudos anteriores aqui, e vamos ter outras oportunidades de ver, que nós temos entre nós aqui, por afinidade, é, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos, o nosso anjo guardião. Isso são todos espíritos que estão na mesma condição do Gaspar. Só que, no caso do Gaspar, lhe foi permitido fazer uma visita e uma participação mais ostensiva, justamente porque existia ali um propósito de começar a inaugurar esse processo das comunicações mais contundentes, com certeza. É, então, é muito lindo isso, é maravilhoso. Mas nós não podemos nos esquecer que mesmo que a gente não tenha um espírito que se materialize, que fala conosco, é de modo que todos possam ouvir, nós temos entre nós aqueles que nos influenciam, que nos inspiram. Então, o cuidado com o tipo de afinidade, com o nosso padrão fluídico e vibratório, para que nós possamos atrair e manter esses espíritos, familiares, protetores, nosso anjo guardião, é super importante e cabe a nós fazer, cabe a nós aqui uh, estruturar esse ambiente para favorecer a presença entre nós e entre nossa família, desses espíritos bem intencionados e que querem nos ajudar ali. É, Aline Moraes está dando seu bom dia aqui para nós também, Maria Raul, lá de Canoas, do Rio Grande do Sul, bem-vinda entre nós, Maria, primeira vez que você se manifesta aqui, se não me falha a memória, e seja bem-vindo, seja bem-vinda, convide seus amigos, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, aperta aí o joinha para a gente poder caminhar com o vídeo e levar a Revista Espírita para todos os lugares desse planeta. É, tem gente ouvindo a gente nos Estados Unidos, no Chile, no Japão, em todos os lugares. Mas vamos voltar aqui, o espírito e o cãozinho. Então o senhor GG lá de Marcélia se comunica com o Kardec e manda para ele ali um relato interessante também, de que havia morrido um jovem, havia falecido um jovem há oito meses, é, e na família dele ele tinha três irmãs, e essas irmãs é, eram médiums, e elas começaram a se comunicar com esse jovem. <tos> elas se comunicavam quase diariamente com ele, e usavam o cesto para poder se comunicar com ele. Então, os amigos aqui vão se lembrar que no início das manifestações mediúnicas, existia muito essa figura do cesto. Então, pegava-se um cesto, como se fosse um cestinho desse de, 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 de lixo, né, que a gente usa hoje aqui, é, cozinha, um cesto leve, amarrava um lápis nesse cesto, colocava as mãos em cima do, do cesto e a, a, o espírito, através de um fenômeno físico, fazia com que esse cesto se movimentasse e escrevia o texto que ele queria se comunicar ali. Então, é, é uma, das, uma das formas primitivas ali da mediunidade. Depois ela foi caminhando para a psicografia, para a psicofonia, né, que eram métodos mais rápidos de comunicação né, do, com os espíritos. Mas começou-se com o cesto. Primeiro era a tipologia, né, aquela história de ficar batendo e a letra A bate tanto, a letra B bate tanto. Depois eles desenvolveram ali aquelas coisas com as letras, tinha o cesto que escrevia. Então, essas meninas usavam o um método de comunicação mediúnica a partir desse cesto. E o irmão se comunicava com elas. O irmão tinha falecido há oito meses. E o que é interessante aqui nessa história, que, na verdade, é o fio condutor dessa história, é o cachorro. Esse irmão falecido tinha um cachorro, um cãozinho, e que toda vez que ele começava a se comunicar com, 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 com as meninas, o cachorro subia na mesa e ficava cheirando o cesto. Então, ficava cheirando ali. E aí, ele um dia, ele escreveu, a partir do cesto, né, meu, meu, meu valente cachorrinho, né, que me reconhece. Então, o cachorro, de alguma maneira, reconhecia, sabia da aproximação do espírito do irmão, que havia sido seu dono, e ele subia lá e ficava cheirando o cesto. Então, um fato interessante ali. É, o interlocutor aqui, que havia escrito, provavelmente, para Kardec, vai dizer que ele não viu o fato, mas que várias pessoas que presenciaram ali e testemunharam eram pessoas de confiança, as pessoas que tinham conversado com ele ali, né? e ele trazia o tema até Kardec porque ele tinha uma dúvida. Ele falou: olha, será que como, de que forma esse cachorro consegue identificar esse espírito? É, então ele pergunta: será que no, o perispírito ele tem ainda, ele traz ainda? alguma partícula material que faz com que o cachorro consiga perceber a presença do dono, esta é a questão. Então ele manda para Kardec, ele fala, olha, eu não sei se essa questão já está resolvida por vocês, mas se não está, cabe aí um, um estudo que o tema me parece interessante. E assim Kardec vai pegar esse texto, vai tomar conhecimento disso e vai fazer o quê? Uma, uma investigação. Ele começa a evocar alguns espíritos ali, então ele evoca primeiramente o falecido, o rapaz que havia morrido lá, então ele evoca o espírito vem e aí ele confirma primeiramente confirma o fato, olha você confirma realmente que o seu cão te reconhece vem até o local onde você está se manifestando ali e o espírito diz que sim, né? aí ele pergunta você consegue nos dar a causa você sabe por que que acontece isso, né? e aí ele vai falar olha é a extrema finura dos sentidos do cão que pode adiv ad 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 adivinhar a minha presença, né? então é, eu não sei. Aí o, o, eles perguntam lá, mas o cão vê ou sente? Aí ele vai falar, olha, é, sobretudo ele sente o fluido magnético. Então, ele vai, ele vai, vai colocar isso. Na verdade, essa pergunta agora, quem responde é um outro espírito. Quem responde é o espírito chalé. E aí eles vão fazer uma observação aqui. Eles vão falar que esse chalé, esse chalé é um pintor. Tinha sido um pintor, falecido naturalmente. É, e esse chalé deu várias comunicações na Sociedade Espírita de Paris falando sobre os animais. Então, o Chalet se meteu nessa conversa aqui. Kardec estava conversando lá com o espírito do rapaz que havia desencarnado e vem o chalé e começa a dar respostas ali. E aí Kardec vai falar ainda, bom, já que o entrou aqui, vamos deixar ele conversar, vamos deixar ele trazer as impressões dele. E esse chalé, Kardec vai, vai dizer aqui nesse artigo, que ele tinha trazido várias comunicações a respeito dos animais e que elas seriam tratadas em um número específico da revista um pouco à frente. Nós vamos passar por ela. É, mas eu já conheço, já li, já deu uma estudada nesse, nesse, nessa, nessas comunicações do Chalet. Chalet chega, começa a falar sobre animais e faz várias comunicações trazendo as questões dos animais, seus sentimentos, sua evolução, enfim, né? E Kardec, é muito interessante esse, esse, esse trecho, nós vamos passar por ele aí mais à frente, porque Kardec faz um exame crítico da comunicação. Então ele chama lá Exame Crítico das Comunicações Mediúnicas. Então, como são várias comunicações, Kardec vai pegando cada trecho das comunicações e vai fazendo considerações. E aí percebe-se que o espírito de Chalet, que havia sido um pintor, ele era um artista, é, ele tem um interesse enorme por, pela questão da alma dos animais, do desenvolvimento dos animais. É, ele tem algum conhecimento, e esse conhecimento muito provavelmente ele foi colhendo no próprio plano espiritual ali, talvez alguma coisa em vida, mas não se sabe se ele tinha alguma afeição por animais em vida. Mas no plano espiritual, ele vai colhendo informações ali e ele faz o que ele chama de um curso, trazendo essas informações. Mas ali ele tem vários entendimentos diferentes. É, do que a doutrina já vinha mostrando. Então ele traz uma série de coisas, ideias coerentes, e coloca ali no meio é, opiniões e ideias que eram dele, mas que Kardec vem a refutar né, uma por uma ali, e estabelece um diálogo com esse espírito de alto nível né, de gentileza e de compreensão e de humildade de ambas as partes, é, que é muito interessante. É muito interessante. Tanto que, ao final, né, dando um spoiler aí, ao final, o espírito vai até dizer olha, é, é, eu peço perdão né, pelas, pelas colocações que eu fiz e que não estavam coerentes, mas eu sou um pintor, eu sou um artista, então eu não consigo não me deixar levar pela imaginação. É, ele estava empolgadíssimo com a questão né, que ele estava vendo ali é, da evolução do princípio espiritual é, que se constituía ali na alma dos animais, é que podemos falar assim. Então, Kardec vai dizer, olha, ele trouxe informações muito notáveis sobre os animais, que a gente vai tratar na, na revista Espírita aí a seu tempo. Provavelmente, por esse motivo, ele interferiu nessa comunicação agora, porque ele tinha esse interesse pelos animais. E aí ele fala, bom, Charley, já que você é, chegou até aqui, né? Já, já, já interferiu aqui, vamos lá, dá a sua opinião sobre isso. E aí ele vai colocar a opinião dele sobre a questão dessa, dessa percepção do animal, do, 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 do seu dono ali, né? Então ele vai trazer algumas ideias, mas é, é, é Chalet falando, sabe? Ele mistura as coisas todas, então ele vai falar lá, os cães devem ser, eu não tenho certeza, entendei bem, né? Mas deve ser um desses animais vindos de mundos mais adiantados para sustentar o homem em seu sofrimento e guardá-lo. É, então vejam que ele já tem dúvida. Ele já fala: ó, deve ser. Eu não tenho certeza, entendei bem, mas eu acho que ele pode ser e tal. É, Cadê que vai refutar essa situação depois lá? É, Cadê que vai refutar essa situação lá? Porque. É, o Charleira era, era um artista muito sensível e tudo mais, né? então ele já começou a imaginar que os cães eram seres que vinham de mundos superiores ali para ajudar os homens e tal. Ah, é impossível essa tese? Não, não é impossível essa tese. Mas o que a gente vê na maioria dos cães ali é, são princípios espirituais de um padrão de inteligência fracionada porque é diferente da nossa, é, mais avançada do que a, do que a, a maioria dos animais. Nós temos aí animais que estão aí no topo dessa cadeia, então nós temos golfinhos, nós temos o cavalo, nós temos o cachorro, nós temos os macacos, né, que tem, já apresentam esta, esta inteligência fragmentada, mas eles já têm alguma condição de resolver algum tipo de problema e tudo mais, mas está a milênios de distância de um ser humano, de um espírito humano que tem o livre arbítrio, é que que consegue conceber a sua individualidade, né? Esse tipo de animal ainda não tem livre arbítrio, ele não tem condição de conceber a sua individualidade depois de desencarnado, enfim, uma série de situações aqui e que ele já começa falando, oh, eu não, eu tenho dúvida aqui, né, sobre isso aqui. Quanto às faculdades sensitivas, continua Charlet falando ali, né? Elas são extremamente delicadas e é, e, e é por isso que ele consegue perceber a presença desse espírito. Então, ele, ele até faz uma relação... Olha os cães caçadores, né? Olha, olha como eles são mais sensíveis, eles conseguem ouvir um pássaro de longe, eles conseguem sentir o cheiro, eles conseguem sentir a presença de um animal que eles estão caçando, enquanto ninguém percebe, o cão já percebeu, e o cão já está ali apontando para o local e vai buscar aquela, aquela caça, vai conduzir os caçadores. Então, ele vai trazer essa delicadeza, esta essa... É, é, esse sentimento afinado, que foi o que o Espírito falou anteriormente ali, né? Ah, aí, no dia seguinte, uma outra médium, a senhorita Leck, é, não, não conclui o nome dela, é, recebeu em particular ali uma explicação sobre o mesmo assunto, olha que interessante. No outro dia, uma outra reunião mediúnica, surge o assunto de novo e vem um outro Espírito ali, é, primeiramente confirmando, falando, ó, oh, o fato que vocês estão percebendo lá é verídico, né? É, o perispírito ali que está se, se, se comunicando com as meninas na sexta ele não traz nenhuma emanação da, 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 da material então o material é diferente não, não é por ali que, que o cão vai conseguir farejar ali né então não é através dessa emanação física que era a grande preocupação do, do, da pessoa que mandou a carta para Kardec Será que no nosso perispírito ficam questões materiais ainda que permitem que o cão o descubra? Esse espírito vai dizer que não, não é assim que funciona. Né? Então, é, ele, o, o, ele vai dizer que o, o cachorro, de alguma maneira, ele, ele também não tem a certeza exata do que está acontecendo, mas ele vai dizer: ó, o que ele percebe ali não é pelo olfato e nem pelos olhos. É, é, é uma questão fluídica é uma questão fluídica. E ele traz aqui. Uma outra situação interessante, pra, porque estavam investigando o fato, não tinha aqui ninguém que, que tinha a resposta absolutamente exata, ele vai dizer que a, a própria vontade das meninas ao evocar o, o, o espírito do irmão podia trazer esta sensação de presença do espírito percebida pelo cão, a ser percebida pelo cão. Então, eles começam a trocar aqui algumas ideias a respeito disso, né? e chega-se aqui à conclusão de que o cachorro consegue perceber esse ambiente fluídico, essa aproximação do irmão ali, do que era o dono dele, mas não que existisse ali algum é, resquício material pelo qual o cão conseguia identificar. E aí fecha aqui o artigo colocando que vários animais têm essa mesma, é, esse mesmo comportamento. Então você percebe, muitas vezes, gatos, é, é, cavalos, né, animais que se... Que, que, que se espantam, que se assustam com aparições e tudo mais. Então, quer dizer, alguma situação nesse conjunto de animais ou em alguns animais lhes dão a sensibilidade para poder perceber a presença desses espíritos e, ao perceber a presença, identificar se é um espírito que tem ou teve algum relacionamento com ele ali enquanto encarnado. Então, é bem interessante aqui. Depois nós vamos ter um desdobramento muito mais profundo desses temas, quando Charlet vier trazer uh, os, seus, os seus textos aqui, o que ele chamou de um curso sobre a evolução dos animais, sobre o espírito, sobre a alma dos animais, como ele fala. Então é uma, muito interessante, está em 61, 62, eu não me lembro certinho qual revista está, chegaremos lá, porque estaremos aqui passando por todos os meses e, e, e artigos da revista, então certamente chegaremos lá e nos lembraremos desse mesmo caso que a gente está vendo aqui agora. Terceiro artigo que a gente vai tra tra tratar aqui hoje, terceira comunicação, vai falar do espírito de um idiota. Então, é, Charles Sanger, né, ele vai falar, é, é um jovem idiota de 13 anos, então é, um, é uma pessoa com um transtorno mental, né, é, cujas faculdades são de uma nulidade que ele nem reconhece os pais, né, então ele apenas pode alimentar-se então, é um indivíduo que tem é, uma limitação extrema, é um indivíduo que tem um transtorno mental extremamente limitante ali, é praticamente todo paralisado do sistema orgânico ali, e aí é, eles imaginam que ele pode ser um instrumento interessante para um estudo psicológico, né, para saber. Eles queriam saber é, como era aquele espírito atuando nesse corpo físico, é, e, e uma coisa interessante que Cadec, quando tratava desse tema, da idiotia, da loucura, é, ele tratava muito... No começo, ele, ele precisava entender o seguinte. Um, um indivíduo idiota, ele o é. Né, um, um indivíduo que tem um transtorno mental limitante. Ele tem esse transtorno porque o espírito é transtornado e aí não permite que o corpo físico avance. Ou é o contrário, é o corpo físico que é debilitado e não permite que o espírito se manifeste? Então, no fundo, no fundo, esse é o estudo psicológico a ser feito ali. primeira coisa que eles fazem é evocar São Luís. Então, eles evocam São Luís ali e pedem a permissão para evocar o espírito do rapaz. Nós podemos evocar aqui como se ele fosse um morto. Então, vejam só. É, Kadek já tinha nos mostrado aqui a evocação de espíritos vivos. Então, Kadek já tinha essa prática, sabia que sabia disso muito antes, dessas comunicações de espíritos vivos, por conta até do magnetismo, que ele trabalhou durante 30 anos lá. Né? É, discípulo de Mesmer, eles faziam muitas experiências né, com sonambulismo, onde as pessoas ali que eram hipnotizadas, ele entrava num estado sonambúlico, elas davam comunicações é, é, dos seus próprios espíritos, trazendo uma largueza de pensamento. Então Kardec já sabia dessa possibilidade, já tinha entrevistado vários espíritos vivos, mas nessa condição, dada a situação ali diferente, que era um rapaz que tinha um problema mental gravíssimo, eles pedem a permissão muito respeitosamente para São Luís. São Luís diz, pode sim, pode evocá-lo tranquilamente. né e, e é interessante, porque ele, ele, eles perguntam assim, olha, a vossa resposta nos faz supor que a gente pode perguntar para ele a qualquer momento, a gente pode evocá-lo a qualquer momento. Olha que pergunta capciosa de Kardec. E aí o São Luís já começa a dar as informações. Sim, a sua alma se liga ao corpo pelos laços materiais, mas não pelos laços espirituais. Ela pode sempre desprender-se. Olha que interessante. As outras comunicações mediúnicas realizadas com espíritos vivos, elas tinham que ser programadas. Então nós tivemos vários frequentadores da, da Sociedade Espírita de Paris que se prestavam a fazer experiências de dar comunicações é, enquanto vivos. Mas o que acontecia? Eles tinham que estar em um estado propício para poder fazer a comunicação. Porque, veja, se eu estou aqui fazendo o um programa hoje, Revista Espírita e o Tesouro Esquecido, nesse momento, e alguém me evocar em um centro espírita ali, dificilmente eu vou conseguir atender. Porque eu estou aqui desperto, né, prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, então meu espírito não vai ter condição de se desprender do meu corpo físico para ir lá fazer a comunicação. Se eu saio daqui, termino o programa, falo, vou tirar um cochilo ali, vou lá, relaxo, eu entro ali, num entro processo de sonolência, alguém me evoca e eu tenho essa condição de ir até lá e fazer a comunicação, que é o que eles faziam na sociedade espírita. Eles marcavam um horário, a pessoa, o encarnado que ia participar da experiência ia repousar, ele entrava em processo de sono ali e ali era evocado o espírito conseguia fazer a comunicação. Perfeito? Nesse caso aqui do nosso amigo Charles de Sanger, é, São Luís vai dizer o seguinte, pode evocar ele a qualquer momento. Por quê? Porque o estado em que ele se encontra, que era um estado quase vegetativo, dada a sua condição de, de, de transtorno mental, permitia com que o seu espírito tivesse disponibilidade para poder fazer as comunicações a qualquer momento. Olha que, que coisa fantástica que é. Né? tanto a doutrina espírita quanto todo esse movimento de trazer a doutrina espírita e os espíritos envolvidos ali, né, Cadex, São Luís era assim é de uma profundidade extrema porque a gente lê isso aqui você passa batido você não percebe o que está acontecendo aqui né mas olha só Kardec já sacou na hora não você pode evocar de qualquer pera aí eu posso evocar a qualquer hora e aí sim o espírito dele está sempre desperto sempre desperto ele tem essa ele tem essa tremenda limitação do corpo físico então, o espírito dele está à disposição, pode chamar ele tranquilamente. Pois bem, e aí ele acaba concluindo aqui, olha lá. Ó. Quando o vosso corpo dorme e o vosso espírito se desprende, tende as ideias tão lúcidas quando se estivessem em estado normal. Olha que interessante. Então, ele tem um grande problema físico, que ele não consegue se comunicar, ou quando se comunica de maneira confusa, porém, o seu espírito, não. Quando o seu espírito se desprende, ele tem a mesma condição espiritual que ele tinha, trazendo todas as experiências né, que ele já teve por reencarnações reencarnações dentro do seu processo evolutivo. Então já começa a mostrar aqui que essa vida dele como um, um idiota, como uma pessoa que tem um transtorno mental, eles chamavam de idiotas, tá? por isso que a gente está usando esse termo, hoje, contemporaneamente, a palavra idiota é usada para outra coisa, mas ele tem essa limitação é, ele tem esse transtorno mental ali que inviabiliza a sua comunicação, porém ali não se trata de um espírito rudimentar, de um espírito em processo inicial de encarnação e nada disso, é um espírito que está ali, né, passando por uma prova ou uma expiação, é um corpo físico limitante e que ele não consiga se manifestar, é como se ele estivesse numa prisão, porém ao ser evocado ele vai se apresentar né, com a clareza relativa, porque ele ainda está conectado a um corpo físico com limitações, mas ele vai conseguir se comunicar é, aí enquanto a sua individualidade mesmo. Pois bem, então eles vão evocar este espírito, evocam ali o, o menino, o Charles, e, e vão começar a, a, a conversar com ele. Fazem esta pergunta, vem cá. Quando o vosso corpo dorme, o vosso espírito se desprende, falando com o menino já. né? As suas ideias são lúcidas, como se você tivesse em estado normal, e ele vai falar: quando o meu corpo infeliz repousa, eu estou um pouco mais livre para me elevar ao céu, a que aspiro. Resposta do espírito, do menino Charles, que tem o um problema mental. Então, vejam só, que interessante, ó. É, quando o meu corpo infeliz repousa, aquele corpo daquele menino, quando ele consegue entrar num estado que ele liberta a alma dele, é, ele vai dizer aqui ó, eu estou um pouco mais livre para me elevar, ele não está livre totalmente, por quê? Porque o espírito está passando por uma expiação ou prova naquele corpo físico, então quando ele entra em estado de sono, ele não tem a liberdade total de espírito, ele está ainda vinculado fortemente àquele corpo, né? posto que é a experiência que ele precisa para a sua evolução. Mas ele já consegue se desvincular daquilo e se compreender como um espírito e ele já consegue né, aspirar esse voo que ele chama aqui para o céu, que é algo que ele almeja tanto. Então, é que, que interessante isso aqui. Vamos perguntar a ele se como espírito é, ele experimenta um sentimento penoso no estado corporal e ele vai dizer sim, porque é uma punição. Né? Eu estou preso. Em resumo, ele está dizendo isso. Eu estou preso aqui. Eu sei que eu sou um espírito livre, que eu tenho um potencial, que eu posso alçar voos, que eu, né? e, e eu estou preso nesse corpo físico. Porque não consegue se expressar, não consegue raciocinar, não consegue nada ali, porque a, a, o, o instrumento que ele está usando é um instrumento defeituoso. E aí ele vai dizer: Ah, você lembra da sua, a, da sua experiência, da sua existência anterior? E ele vai dizer: Ah, me lembro sim. Ela é a causa do meu exílio atual. Então, ele vai já justificar que ele está assim por conta de atitudes que ele cometeu nas vidas passadas e que agora ele precisa de passar por esse processo para reequilibrar. Né? E aí ele vai dizer lá, qual foi a sua existência anterior? Eles vão perguntar para ele. Ele falou, um jovem libertino ao tempo de Henrique III. Então ele não dá maiores detalhes, mas ele vai dizer claramente que nada mais é do que a lei de causa e efeito funcionando aqui. Então, ele está passando por essa experiência por conta de escolhas que ele fez no passado. Então, elas são consequências de atitudes que ele teve no passado. Lei de causa e efeito, tranquilo, como a gente vive, nós somos um planeta de expiação e provas, então nós estamos aqui, de fato, né, espiando e provando situações que, foram, que são frutos das nossas próprias escolhas. A partir do momento em que a gente vai evoluindo e fazendo melhores escolhas, nós vamos tendo Ne menos necessidade de expiações e provas, e, portanto, a gente caminha para mundos mais felizes, o próximo nosso é o mundo de regeneração, onde o mal já não se sobrepõe ao bem, onde os sofrimentos físicos já não são tão necessários, onde a nossa vida vai ter um período maior de experiência, onde as nossas experiências terão um grau muito mais sutil do que esse grau materializado e animalizado que vivemos hoje. É isso que o Espírito vem nos trazer aqui. né Pois bem, vamos ver o que a turma está falando aqui. A Karen ainda comentando sobre o anterior, ele falando que os cães são sensíveis aos nossos sentimentos ali. né é, Muito bem. E a Aline Moraes fazendo seu comentário aqui. Olha, tenho certeza de que meu cachorrinho foi enviado por Deus, por ele chegou num momento de uma grande perda e realmente me sustentou em todos os momentos até hoje. <risos> Cadê que chama os animais, aliás, os espíritos chamam os animais de nossos auxiliares. Né? Então ele vai relatar... Na revista, aqui na Revista Espírita, lá no comecinho do nosso programa, nos primeiros, é, é, nos primeiros episódios do nosso programa, a gente falou sobre isso, né, sobre os animais de, de Júpiter, os animais dos planos espirituais mais elevados. E aí Kardec posiciona os animais como auxiliares do ser humano. Então é sempre aquela troca que a natureza faz. Né? Então esses, esses princípios espirituais, que ainda não, não têm consciência de si e têm uma inteligência relativa, vêm muitas vezes para nos ajudar. Então, a gente já vê hoje muitos processos de cura, processos terapêuticos sendo feitos a partir de animais. Então, realmente, é uma troca. Né? Eles aprendem com as nossas experiências e eles evoluem o seu princípio espiritual ainda a partir das experiências que eles têm conosco, né? E nos auxiliam a partir desse relacionamento, dessa troca é o que vocês estão colocando aí, tá certo? Vamos lá. Bom, voltando aqui para o nosso rapaz com, 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 com problemas mentais aqui. Ele vai perguntar, Kardec vai perguntar, mas como é que essa experiência tão nula, a nulidade dessa experiência aqui, pode te ajudar? Né? Como é que pode evoluir? Então vejam que interessante. Se eu evoluo aqui, muitas vezes, a partir das minhas ações, da tomada de decisão, esse momento para ele, Kardec quer saber o seguinte, é um momento de nulidade. Você não tem aqui, em condição de encarnado, condição nenhuma de ter escolha. Né? porque o corpo físico dele não proporciona isso, então ele está tá aprisionado aqui, né? e aí o espírito vai dizer, ela não é nula perante Deus, e Deus me impôs, então a gente vai dizer aqui que ela é compulsória, ela não foi uma coisa que ele escolheu, então o estado dele era tamanho de, 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 é tão problemático no plano espiritual, que compulsoriamente ele foi levado para essa expiação nesse corpo, né? Muito provavelmente para que esse espírito pudesse refletir nesses momentos de despreendimento dele, né? refletir em todas as consequências que ele tinha, para ele poder chegar num grau de arrependimento ali e estartar o processo de mudança que vai levá-lo a novas experiências com novas decisões diferentes e vou retomar o processo o seu evolutivo. Vejam que nunca aqui ninguém fala em punição, não há punição divina pelo fato do que a, que a pessoa fez. Né? O que acontece aqui é que é imposto esse processo para que se organize a questão da evolução desse indivíduo ali. Pergunta se ele prevê a duração desse período, desse tempo. Ele vai dizer que não, mas que ele sabe que em alguns anos, ele pressente que em alguns anos ele vai conseguir voltar à sua pátria, voltarei à minha pátria, que é o plano espiritual. Muitos espíritos se, é, é, se manifestam dessa maneira. Né, onde eu, eu, voltarei para a minha vida real voltarei para a pátria, por quê? porque o nosso estado natural é o estado de espírito não é o estado de encarnado nós aqui é que invertemos as coisas não é? É... ele vai dizer que ele era um espírito leviano então ele foi aprisionado até para poder equilibrar essa situação pergunta-se no estado de vigília de que ele tem consciência do que passa ao redor ele fala, eu vejo, eu entendo mas meu corpo não compreende nem vê então, quer dizer, é aquela história, o espírito que é livre, que é completo, que é cheio de experiências, que é desperto, ele vem para esse abafador, como o nos chama, e, e ainda um abafador defeituoso. É como se você tentasse tocar uma, um músico muito famoso, pega um instrumento que é defeituoso, ele está quebrado. Então eu sei tocar, eu consigo tocar, mas esse instrumento não me permite tocar. É essa a analogia que esse espírito está fazendo aqui que pergunta, tem alguma coisa que a gente pode fazer? Porque você agora, ele falou, não, nada. Não tem nada, é, eu tenho que passar por isso aqui. É, aí São Luís até vai dizer que a questão da prece por esse espírito aí, nesse momento, ela não teria grandes efeitos, porque já está definido essa, esse processo dele, mas que ao ser feito preces para ele, ele vai sentir essa prece, depois ele vai utilizar né, esse sentimento de, de empatia, esse sentimento é, de boas vibrações, ele vai usar para o restante do seu processo ali. E aí Kardec faz uma observação final aqui nesse artigo, mostrando justamente esta questão dos Espíritos que têm esse transtorno mental, que é uma prova ou é uma expiação. Essa prova pode ser para o próprio Espírito, pode ser para aqueles familiares que estão à sua volta, para os pais, para os irmãos, para as pessoas que convivem, pode ser para todo mundo junto. Né? Mas o que ele reforça aqui é que não reflete este estado de idiotia, que ele chama aqui, não reflete o estado do Espírito, e sim o estado do corpo físico naquele momento. E que por trás tem um espírito que é esclarecido, que é liberto, que não passa por esse mesmo processo, que é o processo é, desse transtorno. Então é sempre quando a gente olhar uma pessoa desse tipo, você perceber que ali está aprisionado um espírito, por qualquer razão, pode ter sido uma prova que o próprio espírito pediu, nem sempre é uma expiação... Então, não caiamos aqui na, 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 na conversa de achar que sempre que você vê uma pessoa dessa é porque ela teve atos, in, atos inconsequentes anteriormente. O espírito pode ter pedido uma encarnação dessa forma para auxiliar alguém da sua volta ou para viver esta experiência e dar um salto na sua evolução. Então, pode ser uma prova solicitada pelo espírito. Não é o caso desse exemplo aqui, tá certo? Mas cuidado com não generalizar as coisas né, não fazer diagnósticos espirituais sobretudo de vidas passadas das pessoas a partir das colocações presentes, porque você não sabe né? então, e elas são muito variáveis então Kardec vai fechar aqui trazendo essas informações sobretudo de que ali está um espírito com um potencial muito maior do que ele se apresenta agora enquanto encarnado como Charles tá certo meus caros amigos, 9h59 vamos fechando aqui, abrindo espaço pro Carlos o Livro dos Espíritos desejo a vocês uma excelente semana Sábado que vem estaremos de volta com todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Rádio Idefran, o amor está no ar. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.